0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik heet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals en verlieven ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast Daantje Derks, universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daantje, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Dankjewel. Ik heb een eerste hele persoonlijke vraag voor jou. Want als we het over duurzaam leiderschap hebben, begint het vaak leiderschap ook juist bij jezelf. Wat betekent duurzaamheid voor jou?
1: Nou, voor mij betekent duurzaamheid eigenlijk vooral hè, dat je de mensen die je hebt... Uh, met lange, voor lange tijd met heel veel plezier en hopelijk een beetje werkelijk aan het werk uh, kan houden. Uh, ik zeg dat om twee redenen. De ene dat het heel moeilijk is om goed personeel te te vinden. Ik werk zelf binnen de is lastig om goede wetenschappers te vinden, die zowel qua onderwijs als qua onderzoek hun dingen goed kunnen doen. Um, en als je mensen geïnvesteerd hebt en mensen te goed op hun plek, je hebt de selectie goed voor elkaar, dan wil je ze eigenlijk ook graag binden aan de organisatie waar je zit. Dus vandaar dat ik het een heel belangrijk
0: thema vind. Ja, in deze tijden van tekorten aan personeel, denk ik zeker een heel, uh, heel belangrijk onderwerp. Nou, is rondom uh, uh, zeg maar duurzaamheid en dan vooral als je meer richting de ik zag er maar vanuit de ESG, de S, de sociale kant uh, kijkt. Dan zien we heel veel thema's rondom ook duurzame inzetbaarheid van mensen. Waarom is duurzame inzetbaarheid zo'n belangrijk onderwerp?
1: Nou, omdat je over mensen praat. Hè, denk dat vind ik het allereerste belangrijkste argument ook. Hè. Ik denk de tijd toen ik ging werken, nu klinkt ik heel oud, ongeveer 25 jaar geleden. Toen waren er best wel werkgevers hè, die dan hele gestresste banen hadden en die dan zeiden van... Oh, we willen de allerbeste mensen willen, we hebben de talenten. En als ze na vijf of tien jaar opgebrand zijn, prima. Dan zijn ze een paar maanden thuis en vervolgens gaan ze ergens anders werken... maar hebben ze wel mijn bedrijfsnaam.cv staan. Dat was een beetje in die tijd, eigenlijk als je een goede baan wilde met carrière... een beetje de norm die veel bedrijven hanteerden. Um, maar je hebt wel over mensen en een burn-out is een hele heftige ervaring voor mensen... die je uh, eigenlijk voor je leven tekent, zeg ik wel eens... Um, dus daarom is het gewoon belangrijk om uh, mensen gezond en vitaal aan het werk te hebben en te houden. En ik durf zelf zover te gaan, dat hele performance management. Ik ben zelf psycholoog van huis uit. Ja. Ik geloof daar niet zo in, moet ik je eerlijk bekennen. Ik denk als je de juiste mensen selecteert en mensen in een kracht zet... dan heb je ze en duurzaam zetbaar en dan komt die prestatie eigenlijk
0: uh, als het ware vanzelf. Ik vind het wel een mooie scherpe opmerking. Die zegt. ik geloof eigenlijk niet in performance management... Kun je daar iets meer over vertellen? Want het performance management wordt dan vaak gezien. Gaat het in over prestaties of is het meer zo'n gesprekscyclus? Kun je daar iets meer over toelichten?
1: Ja, nou, um, ik zeg in elk geval prestatie. Ja. Uh, bestaat voor mijn gevoel niet in die zin dat je er echt op kan sturen. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen doelen hoeft te hebben. En ik denk ja. wel, doelen kunnen mensen uiteraard verder brengen. En ook samen, zeker als, als je op teambasis werkt, uh, de kop er dezelfde kant op krijgen. En dat je samen ergens voor gaat. Dat vind ik belangrijk. Ja. Maar als je mensen echt op prestatie gaat sturen, dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Als je bijvoorbeeld kijkt, hè, heb je elk jaar... Ik kijk graag naar tennis, Wimbledon ja. bijvoorbeeld. heb je altijd een paar jonge talenten... die eigenlijk onverwacht ineens ver in dat toernooi komen. Het gaat supergoed, totdat ze het gevoel krijgen... hé, hey, ik zou wel eens kunnen winnen. Dan zie je vaak, als ze het gevoel krijgen, kan winnen... met andere woorden, de focus verschuift van de activiteit, de tennissen... want hoe sla ik ja. die bal, uh, welke effecten sla ik... hoe kan ik mijn tegenstander beïnvloeden op... op? naar die prestatiedoel van ik zou wel eens kunnen winnen... dan gaat het vaak mis. Dus je hebt eigenlijk de focus op je activiteiten, op je taken, op je competenties nodig... Ja. om verder te komen. En zo gauw je dan het gevoel krijgt... dat die prestatie dat wel zou kunnen lukken... En dan is je focus weg en ja zie je ook dat die prestatie uh, achterwege blijft. Dus als je als bedrijf alleen maar focus op prestatie van mensen... Hè, bij ons zit veel focus op geld binnenhalen, subsidies... Ja is ook een prestatiedoel. Je kan zeggen, we willen met z'n allen wat leren. Ja. Uh, welke doelen hebben we? Wat willen we als onderzoek of als onderwijs? Wat willen we bereiken? Voor onze ja. studenten willen we graag wat voor mensen willen dat het worden straks als ze naar het werk gaan. Dan heb je hele andere gesprekken en hele andere kijk op dingen dan wanneer je alleen maar gaat kijken. We willen de rendement zo hoog mogelijk als het, uh, als het ware krijgen.
0: Ja. Maar dat vraagt dan behoorlijke uh, kanteling, denk ik, van de manier waarop leiders uh, en leidinggevenden in een organisatie hun rol vervullen. Want je gaf het natuurlijk een beetje aan, traditioneel is het toch wel heel erg dat we zeggen... nou ja, weet je, we, we, we nemen je om te dienst, we wachten er iets van. Je hebt je targets en of het nou is dat je inderdaad subsidiegeld moet binnenhalen voor onderzoek... of je werkt in een andere branche, een bepaalde omzet realiseren... of een aantal offertes eruit of een aantal calls. En dan zijn we vaak toch bezig met letterlijk doelen op basis van lijstjes aftikken. Maar dat vraagt van een leider natuurlijk ook een hele andere manier dan van kijken en, en handelen. Kun je daar iets meer over vertellen, wat dat ja. van leiderschap vraagt?
1: Nou, het vraagt inderdaad wel wat anders... En dan denk ik nog steeds dat omzet belangrijk is. Want ja. als je bedrijf geen omzet maakt en je schoorsteen rookt niet. Nou, dan hè? heb je geen duurzaam inzetbereider. Dan is het bedrijf bestaat niet lang nee, genoeg precies. om überhaupt duurzaam inzetbaar te kunnen zijn. Dus je hebt ja. de prestatie zeker nodig. Maar ik denk wel, als je mensen probeert te sturen op uh, leerdoelen in plaats van prestatiedoelen. Uh, mensen de juiste begeleiding te geven. En ik vind, als je naar leiderschap kijkt, wordt er heel veel gefocust op die leider. Terwijl het mm -hmm. eigenlijk maar de helft van het hele proces is. je hebt ook... De volgers, de mensen in je team. Die uiteindelijk met z'n allen samen die taak eh, moeten gaan leveren. En als je beter kan aansturen. Op basis van de karakteristieken die mensen hebben. Het ervaringsniveau, de persoonlijkheid. Eh, wat ze nodig hebben aan bronnen. Om daadwerkelijk hun werk goed te kunnen doen. Eh, dan kan je er veel meer uithalen. En dat is inderdaad een, een stukje mindshift. Hè. Hoe kan ik mensen benaderen? Maar ik denk wel, als je op die manier mensen benadert. Dat er een heel stuk stress wegvalt. Want ja. als iemand alleen maar zegt. Je moet presteren, presteren, presteren. Zonder dat hij je uitlegt hoe je dat moet doen, of je de juiste middelen geeft om het te kunnen doen... Ja, dan, dan raken mensen als een soort, ja, een soort verlamming, als een hersje in de koplampen van de auto. Ja. En dan lukt het niet meer. Dus denk als je vanaf dag één bij voorkeur, als mensen in dienst komen... Eh, mensen goed begeleidt en ja, probeert adaptief te zijn aan de behoeften die mensen hebben... Ja. en dat klinkt makkelijker dan dat is, hè, want we hebben tegenwoordig hele grote teams. Ik denk, ja. als je echt de behoeften van mensen uh, wil kennen, dan moet je ze regelmatig spreken... Dan heb je eigenlijk een 12 tot 15 mensen is behapbaar voor één persoon. Ja. Nou, kijk naar bedrijven, vaak ik teams van 50, soms wel 70 mensen. Vind ik persoonlijk niet meer echt een team. Hè. Dat vind nee. ik meer een groep coworkers. Hè, omdat je die, de ja. onlinge afhankelijkheid die bij een team hoort. op zulke grote schaal eigenlijk niet kan waarmaken. Uh, maar dat betekent dus dat je dat moet uitbesteden. en andere mensen die ook in je team zitten. Dat betekent niet dat je alles in je eentje hoeft te doen. Mm -hmm. maar wel dat je als leidinggevende. probeert aan te sluiten bij de doelen. en bij, ook bij de behoeften die bij de individuele werknemer binnen jouw team uh, ligt.
0: Nou ja, wat je zegt, uh, Daantje, betekent ook dat je echt op rechtersleidinggevende geïnteresseerd moet zijn... en moet willen onderzoeken, wie is dan die medewerker in mijn team? Wie is de mens, zeg maar, even achter de personeelsnummer? Hè? Om maar Zeker, even heel...
1: ja. En ook dat er geen one-size-fits-all uh, oplossing is. Hè? Ik heb, als ja. je kijkt naar de geschiedenis van leiderschap... ik geef al, al uh, nou, ik denk bijna 15 jaar een vak over leiderschap, ook ja. aan de Erasmus Universiteit... Um, en vroeger dachten we, als je maar transformationeel genoeg was... als je maar inspiratie bood en mensen ja. intellectueel stimuleert... dan presteert iedereen goed. En inderdaad, als je kijkt naar de verschillende leiderschapstijden, zien we nog steeds dat, hè, want leiderschapstijlen die er zijn... leiderschap eigenlijk, eigenlijk het beste uitbetaalt... In, uh, in termen van welzijn en prestatie ja. van, uh, van werknemers. Maar eigenlijk is het natuurlijk maar de helft ook van het, uh, van het verhaal. Hè? Als je, um, Jij gaat op andere dingen aan als mens... Uh, wat je inspirerend vindt, je interessant ja. vindt dan iemand anders. Dus ik zei het voor de grap: ik heb twee kinderen. Ja. Leidigen een beetje opvoeden en omgekeerd ook. Um, wat voor de ene heel goed werkt als strategie. Ik, mijn uh, zoon is meer preventiefocust. Ik zei dat is een spelletje: die wil vooral niet verliezen. En mijn dochter wil winnen. Dat lijkt hetzelfde, maar het is echt totaal anders. in de keuzes die ze maken. De ene is veel opportunistischer. En dat zijn er maar twee. Hè? Laat staan als ja. je een, een team hebt waar 15, 20, 25 mensen. Het is allemaal verschillend in. Waar ze behoefte aan hebben. Wat ze van jou als leidinggevende verwachten. En toch vragen we dat bijna nooit. Bij mij heeft nee. nog nooit leidinggevende gevraagd. Wat verwacht je eigenlijk van mij in, uh, in mijn rol als uh, leidinggevende. En hoe kan ik jouw leerproces en jouw werk het beste ondersteunen. Nog nooit in al die jaren dat ik werk.
0: Interessant. Is dus ook echt een hele andere manier van kijken dan. Ja, zeker. Ja. Het is dus fascinerend wat je ook zegt. Want je geeft een mooi voorbeeld aan de hand van je kinderen. Hè? Dat zijn dan twee smaken. Het zijn er maar twee, ja. Dus wat jij zegt. Dus stel, je hebt een, een team van twintig mensen. Ontdek je in één keer dat je niet twee smaken mensen hebt. Maar dat er een heleboel uh, uh, zijn. Wat zou nou zeg maar, een, een aanpak kunnen zijn. Om meer naar zeg uh, nou, dat eigen, eigen regime misschien wel een beetje. Hè? Dat mensen ook gewoon veel meer vanuit zeg maar, hun talent en kwaliteit te gaan werken. Dat ze zelf ook keuzes kunnen maken. Wat zou een leider kunnen doen om die... Oude stijl waarin we heel erg zeggen, nou joh, een leider bepaalt de koers hè, en mensen moeten volgen. Wil je kantelen als leider? Je denkt, nou, goed verhaal hè, van Daantje Derks. Die heeft het verstand van, ik wilde eigenlijk met mijn team iets, uh, iets aan gaan doen. Uh, nou zijn mijn mensen al heel lang gewend om naar mij te kijken. En ja, eigenlijk ben ik zelf als leider ook een beetje gewend om dan zelf maar ook de koers uit te zetten. Wat zijn nou stappen die je kunt zetten om dat te veranderen? Nou,
1: ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf ook een beetje op te voeden.
0: Ja. En ook, uh,
1: um, ik zou, als ik naar mezelf ook keek, ik werd leidinggever van een team... waar ik zelf jarenlang onderdeel van was. Ja. Dus dan denk je eigenlijk wel een beetje, oh, die is goed hierin. Ik doe heel lang dit, dus die kan dat goed. Ja. Dus je vraagt eigenlijk in het begin weinig naar behoeften van mensen. Je denkt, oh, ik doe het lang dit, doe het goed. Dus waarom zou ik er wat aan veranderen? En toch heb ik dit jaar, ik zit nu vier jaar in de positie waar ik in zit... Ja. tijdens de RNO-gesprekken, dus de functioneringscyclus... heb ik eigenlijk de hele uh, verhaal normaal losgelaten... Ik heb ik maar twee vragen gesteld. De ene is, hè, hoe vind je dat het gaat? En hoe kan ik jouw proces het beste ondersteunen? Ja. En de andere was, waar ben je goed in? Wat zijn jouw sterke kanten? En waar, um, ja, waar kan ik die het beste inzetten? In de situatie, in de context waar we nu in zitten. Ik werd echt verrast door de dingen die mensen noemden als sterke kanten. En waarom? Hè, dingen die je zelf heel stom vindt. Daarvan verwacht je ook niet iemand anders dat het wel leuk vindt om te doen. Ik noem even één voorbeeld. Hè. De, ja. de Excel-sheets die soms noodzakelijk kwaad zijn... en die je soms toch echt moet aanleveren. management. Ja. Nou, ik haat Excel. Ik kan er niks mee. <laughs> mij is het randjes papier. Ik heb eens één collega nou, nooit verwacht... die niks leuker vindt dan Excel-overzicht te maken. Top. Dus die, helemaal, die fleurde helemaal op. Die ging daarmee beginnen. Qua behoefte. Uh, wij hebben een hele autonome uh, werkplek. Mensen kunnen doen... Eigenlijk en laten wat ze willen. Zolang ze hun onderwijs maar geven en onderzoeksoutput hebben, is vrij resultaatgericht in ja. output. Hè? Dus dat eigenlijk wel ruimt slecht met performance management, wat wij eigenlijk niet doen, hè? Zou, zou je kunnen zeggen. Um, en we denken altijd maar, als mensen maar genoeg autonomie hebben, dan kunnen ze die werkdruk wel handelen. Terwijl we ook mensen hebben die uh, nog heel weinig ervaring hebben, die nog heel ja. junior zijn. En die verdronken letterlijk tijdens de coronatijd naar alle autonomie die ze hadden. Dus een stukje directief leiderschap, want in Nederland eigenlijk. Nat dan is. Hè? Mensen vertellen wat ze moeten doen. Zeker als het ook opgeleide mensen zijn. Dat vinden we heel ongemakkelijk en onprettig. Ja. Die mensen hadden wel behoefte aan. Mensen kwamen mij vragen uh, s van uh, wat moet ik vandaag doen? Ik dacht, wat moet ik vandaag doen? <lacht> dat kan je toch ook wel zelf zijn. Moet ik je op dit niveau gaan vertellen wat je vandaag ja. moet doen? Maar dat is ook een soort ja, noodkreet om meer structuur te krijgen. Ja. Niet iedereen is gebaat bij het plaatje wat jij in je hoofd hebt. Zeker als je langer werkt. wordt dat plaatje wat jij in je hoofd hebt wordt steeds uitgekristalliseerder, maar ook steeds vaster. En je moet jezelf af en toe dwingen om dat los te laten... en ook echt daadwerkelijke mensen te vragen. He, we hebben een aantal taken in ons team die gedaan moeten worden. Waar vind jij dat jouw talent het meest terecht komt... bij welke soort taken die we hebben? En ik was echt bij, bij meer dan één persoon echt verrast... over de keuze waarmee ze kwamen. Toen moest ik ook nog, dacht ik ook nog eerst van, nou ja, moet dat wel doen? Want ik zag het niet. Ja. Toen dacht ik, ja, tuurlijk gaan we het wel doen. Het is niks erger dat mensen iets vragen. Ja. En dan volgens denken, nou... Ik, Leuk joh, maar, ja, dat, maar dat doen we mooi niet. Ik weet het toch beter. Ja. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Ja. Dus dat, daar zou ik dan echt mee beginnen. En ik denk wat jij ook net ook al aangaf, die oprechte interesse. Ja. Als je mensen het gevoel geeft, ik, er wordt naar jou geluisterd. Uh, en misschien dat jij talenten hebt, en iedereen ja. heeft talenten. Misschien niet altijd voor de baan waar ze in zitten, maar iedereen heeft talenten. Ja. Mooi. Uh, en hoe kan je daar het beste ook gebruik van maken in dienst um, van het hogere doel van het, uh, van
0: het team? maar mooi dat je dan de kanteling maakt naar zo'n ander gesprek. Wat gebeurde er met mijn mensen? Want ik kan me voorstellen, als je normaal een lijst hebt met punten die je afvinkt. En in één keer krijg je een ander gesprek, namelijk de vraag: wat kan ik als leider voor jou betekenen? Wat is jouw behoefte? Ja. En, en dan letterlijk dat je een hele, letterlijk met twee vragen gaat werken. Een hele kanteling van wat, ja. wat, deed, dat met, wat deed dat met de mensen in het team? In nou, zo wisselend? Gesprek? Want ja.
1: mensen zijn heel verschillend. Sommige vleurden ja. helemaal op. Maar ik had er ook bij zitten die soms uh, van teleurgesteld waren. We gaan toch publicaties stellen en evaluaties bekijken van ja. het onderwijs. Want daar heb ik vast voor gewerkt het afgelopen jaar. Ja. Uh, daarvan heb ik ook gezegd, dan wil ik aan het einde van het gesprek... als je die behoefte nog steeds voelt, gaan we dat doen. Dan gaan ja. wij samen weer publicaties stellen en applaus, Nou, goed gedaan, doen ja. we ook. Um, maar ik merk wel dat er op de werkvloer best wel wat veranderd is. En ik vond het ook moeilijk om dingen uit de handen te geven. En ik ben iemand die graag de controle heeft. Die graag ja. um, dingen goed wil doen. En in één keer geef je stukjes van je controle af aan andere mensen. Waarvan je zelf niet zag dat ze daar goed in waren. Want ik heb het nooit gezien. Maar ik denk, ze hebben ook nooit misschien de kans of de ruimte gekregen om het te kunnen laten zien. Ja. Mensen toch heel vaak in de hokjes die, jij, die jouw brein, zeg maar, gecreëerd heeft. Ja. Um, ik zie wel dat er echt veranderingen zijn. Ook in de meetings, mensen die voorheen stil waren, durven meer... Uh, voor jezelf op te komen, Mooi. durven meer uh, dingen, uh, ideeën, zeg maar... ook naar voren te brengen of andere mensen mee te nemen met ideeën. Dus ik ben eigenlijk best een heel aantal taken kwijtgeraakt... Um, waar ik eigenlijk heel blij mee ben, want hartstikke goed gaat. Uh, die, uh, en mensen die daardoor ook misschien doorgroei kunnen bewerkstelligen... dat ze meer leiderschapstaken ook op zich nemen. En ik denk dat gedeeld leiderschap in een team... je team ook alleen maar sterker maakt... en elkaar ja, meer verbinding, zeg maar, met
0: elkaar kan, uh, kan bewerkstelligen. Ik kan me voorstellen, Daantje vertelde net, ik wil graag de dingen goed doen. Ik vind het ook lekker als ik een beetje controle heb. En dan Zeker, komt dat ja. ongemak dat je het loslaat. Wat deed dat met jou als leider?
1: Nou, het begin begint best lastig. Zoals ik al zei. Hè? Dus je hebt bepaalde mensen die, uh, die heel dicht bij je staan, die je al lang kent. En daar ja. waar je heel makkelijk iets aan vraagt. Hè? Je vraagt ook altijd dingen aan dezelfde mensen. Dat me ook op, waardoor die mensen overbelast raken. En de anderen denken, ja, ik wil misschien wel een kans... He, een beetje zoals je als moeder soms denkt van niemand doet wat in huis. En later denk je heb ik eigenlijk mensen wel de ruimte gegeven om he, initiatief te ontplooien. Je moet ja. mensen wel de ruimte geven. Als je een plantje geen ruimte geeft in je tuin gaat hij ook dood. En nou, hij flirt niet op. Hij bloeit niet op. En die ruimte geven dat is ook een stukje van je eigen ruimte opgeven voor het doel van een ander. Maar ik dacht al vrij snel denk, als ik mensen vraag om een stukje van hun eigen ik... Uh, ...op te geven of ondergeschikt te maken naar teambelang... ...dan moet ik daar zelf ook het goede voorbeeld in geven. Ja. Dus dan moet ik ook zeggen, oké, okay, prima, Dierks, tegen mezelf. Ja. Uh, pas op de plaats. Je gaat het gewoon aankijken. Je mensen een jaar de tijd, als je na een jaar denkt... ...nou, dit, dit wordt echt niks, of het, het loopt echt in de soep. Of, en mensen hebben andere aanpakken. Dus ik had wel met ze afgesproken. Ik vind dat je mag het op je eigen manier doen. Ja. Maar het is wel een bepaalde standaard voor uh, het resultaat... ...wat het oplevert hè, qua kwaliteit en van ja. de dienstverlening... Die, ...die wij als universiteit, zeg maar, uh, leveren. En mensen verrassen je echt in positieve zin. Dit dus zijn mensen, als mensen die kans krijgen en die verantwoordelijkheid...
0: lopen ze echt de kantjes er niet
1: af. Want ze hebben eenmaal zelf gekozen om dat ja. deel ook te willen oppakken.
0: En je vertelde net al even dat je in een gesprek ook heel erg bent gaan kijken... naar sterke kanten van mensen. Ja. Natuurlijk eigenlijk meer het strength-based leadership... Zeker. zoals dat in het Engels uh, mooi, ja. uh, mooi heet. Kun je uh, iets meer vertellen over strength-based leadership... en de rol tot zeg maar ook even duurzaam leiderschap?
1: Nou, ik denk dat het heel sterk samenhangt. Want als je mensen laat doen waar ze goed in zijn dan zie je inderdaad dat ze en, hè, daar veel meer groei in hebben... dan hetgene wat ze niet goed kunnen. We weten allemaal de voorbeelden van de time management cursus. Na nou, drie weken gaat het goed en na week ja. vier... Hè, dan val je weer in je oude routines. Die motivatie is er vaak niet om daar wat in, in te veranderen. Terwijl de dingen die je goed kan... zijn ook vaak de dingen waar je veel plezier uit haalt. Dus veel meer intrinsieke motivatie... veel makkelijker om daar meer tijd aan te besteden... dan wanneer je iets om te beginnen al niet leuk... en stom en vervelend vindt. Minder uitstelgedrag, noem het allemaal op. Ja. Um, dus als je praat over duurzaam en zetbaarheid... heb je het over hmm. welzijn, over vitaliteit, uh, over het naar je zin hebben. Want ik zei, ja. duurzaam en zetbaar is deels... heeft dat een welzijnskant, maar het is zeker ook een motivatiekant. Ja. Uh, kijk naar de huidige markt. Als mensen niet naar hun zin hebben, zijn ze echt weg. Dus ja. ze blijven echt niet gelukkig maar voor die personen hangen... Ja. tot het welzijn ver weggezakt dat ze niet meer weg kunnen. Um, dus je hebt als bedrijf of als organisatie ook, ook echt een eigen verantwoordelijkheid in. Dus als mensen sterke kanten kunnen doorontwikkelen... binnen de setting waar ze zitten... Um, en autonomie hebben om zelf dingen aan te passen, op uitdagende projecten te kunnen instappen of kunnen initiëren uh, die zij graag willen doen. Um, dan is het nog steeds wel, hè, je hebt steeds natuurlijk wel een taakomschrijving en dingen die je moet doen. Je kan ja. heel veel uh, extra dingen doen, maar je moet ook het werk doen waar je voor betaald wordt uiteindelijk. Ja. Ja, dan uh, draait de OZA straks ook niet meer. Nee. Maar je ziet wel dat er een duidelijke link is, ook in het onderzoek heel sterk, tussen je sterke kant te kunnen gebruiken, ja. vitaal zijn, je goed voelen en ook duurzamer inzetbaar blijven. Ze in, uh, ik woon in de buurt van Leiden. Ja. En Leiden heb je een grote uh, stichting, Confessioneel Onderwijs Leiden. En die, hebben, uh, die bestonden, weet ik veel, heel lang, 500 jaar of zo, echt heel lang. En dan hebben ze een boekje gemaakt met docenten over de jaren heen. die eigenlijk verschil gemaakt hadden voor de leerlingen die daar zaten. En ze zijn allemaal docenten die, uh, nou, ik denk bijna zonder uitzondering vanaf dag één van hun carrière. tot aan pensioen bij dezelfde school gewerkt hebben. Dat je al denkt, jeetje, lang. En not dan tegenwoordig gaan, ja. 50 ja. jaar bij dezelfde baas te werken maar die ook uh, bevlogen met energie en met passie over een vak voor de klas stonden. Ja. En als je dan terugleest in die verhalen... er heel uh, echt een mooi boek gemaakt met verhalen van bekende leidenaren... die dus over die oude docenten spraken... dan lees je eigenlijk één ding terug... en dat is gewoon dat mensen oprechte interesse en aandacht hadden voor de leerlingen. En dat je het gevoel had... Hè, iedereen heeft van die ene docent waar je echt die klik mee had. Ja. Je denkt, nou, ik voel me echt gezien door deze docent die dit vak gaf... Van waar ik ja, toch één hè, van, van de klas was... Uh, en mensen die met enthousiasme kunnen vertellen over, uh, ja, in dit geval over het onderwijs en ja. over het werk uh, wat ze doen. Um, en als je dat kan bereiken, dus als je echt met je echte oprechte interesse en je sterke kanten kan gebruiken in je werk, dan voelt je werk ook niet meer zo heel erg als werk. Dan ga je fluitend, hopelijk, tot aan ja. je pensioen uh, ga je naar je werk. Omdat het gewoon een stukje van je identiteit is. En een stukje, ja, letterlijk, van je leven ook is. Waar jij je waarde uit kan halen, ook als mens
0: en niet alleen maar als werknemer. Dan wordt het werk dus ook gewoon heel betekenisvol voor mensen. Zeker,
1: ja. Mooi. Ik denk dat betekenisvol werk ook een belangrijke factor is voor duurzame inzetbaarheid.
0: Ja, kun je daar iets meer over vertellen? Want uh, nou, ik denk dat de meeste luisteren denken... wauw, wat mooi dat je ook die wetenschappelijke inzicht hieraan kunt, uh, kunt ja. verbinden.
1: Nou, als je kijkt naar wanneer uh, werk voor mensen betekenisvol is... Hè, dus als hun eigen waarde en identiteit ja. eigenlijk als het ware samenkomen. En als ze het gevoel hebben dat ze iets voor, ja vaak voor een ander... het kan ja. ook bij de organisatie zijn, maar iets voor een ander uh, kunnen betekenen... En als je kijkt naar um, de inzet die mensen hebben... Hè, als je werk doet waarvan je het gevoel hebt dat je iets bijdraagt... Ja. aan de organisatie, aan de maatschappij, aan een collega... het hoeft helemaal geen supergrootschalig nee. iets te zijn. Het heeft geen brandweer te zijn om de mensen te redden. Je kan het nee. echt ook op kleinere schaal doen. Dan merk je dat je nog steeds moe bent als ja. je s'avonds thuis komt. Want je hebt gewoon gewerkt. Hè. Ik zeg altijd, als je betaald krijgt, moet je meestal ook inspanning leveren. Dat kost energie helemaal prima... Maar het levert je ook een heel groot uh, gevoel van voldoening op. En denk dat die voldoening ervoor zorgt dat je mentaal gezond blijft... en ook ja, eigenlijk dag na dag, ja, die dagen stapelen zich op tot maanden en tot jaren... Yeah. en voor je het weet Zijn die vijftig jaar, hè Zijn die vijftig <laughs> jaar op uh, Dat dat heel erg helpt in, uh, in inzetbaar blijven. En ook met, uh, met plezier en, uh, en intrinsieke motivatie je werk kunnen blijven
0: uitoefenen. Nou uh, raakten we al het thema rondom sterke kanten. De Strength Based Leadership... Nou, um, komt het ook voor dat medewerkers zeggen, ja, eigenlijk weet ik helemaal niet wat mijn sterktes zijn. Zeker, ja, die heb hoe, je ook. Hoe, hoe onderzoek je dat? Hoe help je mensen eigenlijk daar tot dat punt te komen? Dat mensen ook gewoon weten, hé, hey, maar dit is wat het is en dan kan ik daar ook uit gaan werken.
1: Ja, ja je hebt daar van allerlei tools voor. Ja. Je hebt de instrumenten die je online kan vinden. Je hebt bijvoorbeeld de VIA, een character strength. Het gaat meer over karaktereigenschappen. Ja, ja. Die al dan niet bijdragend zijn binnen een bepaalde context. druk me heel voorzichtig uit, dat is met reden. Hè, want ja. je hebt, uh, het moet ook een match zijn tussen jouw persoon en de omgeving waar je zit. Ja. Um, en ik denk dat um, heel veel jonge mensen niet echt weten nog hè, qua ervaring. En uh, waar echt een sterke kant te zitten, het is ook ja. wat je met de tijd ontwikkelt en ook zelf over jezelf gaat leren. Als ik naar mezelf kijk, ook weet ik nu veel meer over wie ik ben en wat ik kan en vooral wat ik niet kan. Dat, dat ik dat 15 jaar geleden wist. Ik ja. dacht dat ik alles kon. Ik weet inmiddels dat ik best alles kan, maar niet alles even goed. Dus er zitten echt wel gradaties in. Um, dat is ook wel een proces wat je samen moet aangaan. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om uh, de persoon daar ook zelf over uh, aan het werk te zetten. Want het is heel makkelijk om als leidinggevende in te vullen. Voor iemand wat iemand in jouw ogen iemand sterke kant is. En dan mis je eigenlijk de boot. Want als ja. iemands identiteit en waarde... Daar niet in kwijt kunnen. Dus ik, om een voorbeeldje te geven. Ik heb in mijn centra in een callcenter gewerkt. Daar heb ik staatsloten verkocht. En uh, naïeve mensen die telefoon opnamen. Ik was daar best wel goed in. Ja. Dus je zou kunnen zeggen. Sterke kans voor hem dingen te verkopen. Maar ik vond het totaal niet leuk. Nee. Dus je kan ook goed worden in dingen. Die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. En dat nee. heb je op lange termijn. toen dus je merkt die groei. De rek gaat er ook uit. Je houdt het niet vol. Je loopt letterlijk leeg. Want een stukje betekenis. Waar we het ja. over hadden. Dat dan brak voor mij heel erg. In, in die hele commerciële setting waar ik toen in zat. Maar ja. was de motivatie om een studie af te maken. En ja, precies. <laughs> bijbaan. Precies. Iets anders te gaan ja. doen. Maar dan zie je wel dat het wel belangrijk is. Dat die sterke kanten daadwerkelijk vanuit de persoon zelf komen. En niet iets wat um, opgelegd wordt door je leidingheden. Want jij kan dit goed. Dus hè, jij vindt het leuk. hoor je ook heel vaak ja. mensen zeggen. Jij vindt het leuk. Nou, dan zie je mensen een beetje zo weg, uh, wegduiken. Ja. Wegkrimpen van nou, eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar dat durven zeggen is natuurlijk alweer ook wel wat anders.
0: Ja. Nou, en zo'n mooie combinatie die je ook aangeeft, Aantje. want het gaat niet alleen om wat kun je goed, maar ook wat vind je dan ook leuk. Zeker, ja. He, dus die combinatie. Het,
1: het hangt gelukkig vaak samen. Hè? Als je ja. ook een, een kinder op de basisschool met middelbare school vraagt welke vakken ze leuk vinden, zijn bijna al te vakken waar ze ook goed in zijn.
0: Ja. Maar het is wel goed om het even te checken voor de zekerheid. Ik vind ook overigens mooie toetsen die aangeven van... nou misschien moet je dan ook wel in de plaats van vragenlijsten... of misschien maar gewoon eens naar je oude rapport kijken. Kijken ja. van waar had ik dan altijd een goed cijfer voor als ja, kind. Precies. Misschien wel van de basisschool tot de middelbare school. Wat nou, vond ik toen en
1: belangrijk en ja, wat vond ik toen echt leuk om te doen.
0: Ja. ja. Heel mooi. Uh, Daantje, we hebben in de podcast ook altijd een aantal dilemma's die we je willen voorleggen. Dus ook uh, in deze uitzending voor jou een aantal dilemma's. Ik ga je ze lezen. Je mag kiezen elke keer uit één van de twee. En aan het einde na de drie dilemma's uh, vraag je ook op één van de dilemma's en je antwoorden een toelichting te geven. Daar komt ie. Leiding geven of leiding nemen? Um, leiding nemen. Duurzame zepperheid is de verantwoordelijkheid van de medewerker. Of duurzame inzetbaarheid is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Werkgever in de eerste plaats. Doe maar duurzaam of doe maar gewoon. We dachten nu kom op, doe maar duur. <lacht> <lacht> uh,
1: nee doe maar duurzaam.
0: Op welke van de antwoorden wil je toelichting geven? De eerste.
1: Ja. En uh, leiding geven, leiding nemen. Ja. Er zit natuurlijk heel veel discussie in. Ja. Um, en ik heb die gekozen omdat ik uh, hoop en ook graag wil dat de mensen in mijn team ook leiding Nemen, zodat ze zelf initiatief nemen. Ja. Um, je bent als leidinggevende, net zoals je werknemers in je team... ook uiteindelijk, het einde van de dag, een mens en een werknemer... die dingen ja. goed kan, dingen minder goed kan. Um, en ik denk, als je een richting gedeeld leiderschap wil... Um, volledig zelfsturende teams, ben ik dan niet mega fan van. Ik denk dat teams die het beste functioneren hebben... zowel een uh, hiërarchische leidinggevende als dat er binnen het team dingen gebeuren... Dus ik hoop heel erg dat ik genoeg ruimte bied uh, om eigen initiatieven te ontplooien. Zodat de mensen ook in plaats van alleen maar volgen. Ook zelf een stukje leiding nemen binnen de ruimte die daar in het team uh, geboden
0: wordt. Dat is ik een hele mooie benadering. Je zegt leiderschap moeten zijn en mensen moeten ruimte voeren ook om leiding uh, te nemen. Heb je nog tip voor leiders ook? Wat zouden leiders kunnen doen om dat gevoel van hè, er is ruimte. Want jij benoemt het nu. Hè? Ik zou het heel mooi vinden als mensen leiding nemen. Wat kunnen leiders doen om hun mensen dat te laten ervaren of ruimte daarvoor te bieden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want ik denk dat het best lastig is als je al twintig uh, jaar leidinggevend bent. En dan doet zoals je het altijd gedaan ja. hebt. En ja, waarom zou je wat veranderen? Zeker als je resultaten goed zijn. Uh, mijn gouden tips is eigenlijk om een paar mensen op je heen te verzamelen. Die je als het even meestal lang kennen. En die je echt oprechte feedback geven. Ja. Want macht en status verandert mensen. Dat weten we. Ja. En weet weten ook dat hoe hoger mensen in de boom komen. En in de organisatie komen. Hoe meer ze in dat feedback vacuüm terechtkomen. Er zijn weinig mensen die echt oprecht durven zeggen tegen leidinggevenden dus ze iets niet leuk vinden. Of... Iets slecht vinden of uh, misschien zelfs wel onveilig vinden. Wat er ook heel veel ja. aandacht voor is. Dus verzamel een paar mensen om je heen. Die waarvan ik altijd zeg, die zo hard schoppen dat het pijn doet. <laughs> hè, totdat je luistert en echt dingen gaat ja. veranderen. Um, en ook als het wel goed gaat. Hè, ik denk als je aan de top bent om aan de top te blijven. Moet je ook innoveren en dingen veranderen. Ja. En dat is vaak wat mensen vergeten. Hè. Dus uh, daarom de, de, op iemand jagen en de runner-up zijn. Het altijd geeft meer energie dan bovenaan staan en bovenaan blijven. Dus het enige wat je kan doen is blijven innoveren. En ook eens iets nieuws te proberen. En werkt het niet, ja, dan kun je altijd nog terug naar de oude vertrouwde stijl... die je al twintig jaar of
0: nog langer misschien wel uh, gedaan hebt. En als je kijkt naar dat, dat ruimte creëren voor mensen, dan, dan zit er een deel bij de leider zelf. Hè. Dus, dus dat, want uiteindelijk terecht wat je zegt, mensen moeten de ruimte voelen ja. om jouw feedback te geven, om misschien kritisch te zijn en tegengeluid te laten horen. Zijn er nog andere aspecten überhaupt in de context van de organisatie die je moet veranderen? Als je dit soort dingen. Want eigenlijk heb je het dan bijna over een cultuurverandering. Als ja. dus een organisatie heel lang vanuit meer de hiërarchie werkt van. nou ja, zo doen we het nu eenmaal en voeg je maar tot hè? Ja. Nou, dit, zijn onze, de, hè, dit is onze manier van doen samen, je komt hier binnen en zo werkt het. Zijn er dingen die je nog nodig hebt als organisatie?
1: Nou, ik dacht eigenlijk dat je het anders ging vragen op basis van je inleiding. Uh, dat ga ik even eerst kort aanstippen. Namelijk mm -hmm. is iedereen wel in staat, kan, mag je iedereen verwachten ja. dat ze zelf initiatief nemen. Uh, Sommigen zijn makkelijker om uh, initiatief te nemen of dingen ja. te vragen... of eigen autonomie te regelen of misschien de jobcraft en andere mensen dat zijn. Ja. Dus dat is al één, dus heb daar oog voor. En qua cultuur denk ik dat iedereen gebaat is bij een omgeving die in elk geval rijk is aan bronnen. Dus denk aan autonomie, denk aan sociale steun, mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, eh, taakvariëteit. Nou, dan nog legio andere eh, die je zou kunnen opnoemen. Uh, dus de cultuurverandering zit er dan in dat je mensen bewust maakt van de bronnen die aanwezig zijn in de werkomgeving die ze hebben. We weten ook dat veel van die bronnen een soort hygiënefactoren zijn. Hè? Dus als je ergens lang werkt. Uh, dan, uh, nou ja, weet je, dan waardeer je het niet meer. Want je ziet ook dat werkt niet meer. Ik weet dat wij ooit samen interventies hebben gedaan in het ja. onderwijs. Maar altijd bijgebleven dat iemand zei, we hebben hier nooit vrij. We hebben nooit vakantie, alleen maar een paar weken per jaar tot de school dicht is. Toen dacht ik echt, wauw. Wow. <laughs> ja, hoe kan je er ja. zo in zitten? En dan zie je maar dat als je, uh, afhankelijk van jouw definitie van autonomie. Ja. Ja, voor deze persoon was dat, als ik behoefte heb om vrij te nemen, dat vrij te nemen. Het kan nooit aan het primair onderwijs. Nee. Dus dat vond hij echt een heel erg gebrek aan autonomie. Terwijl mensen van de buitenkant denken... jeetje, Baskeel vakantie, 16 weken per jaar is die school dicht. Ja. Ja, je kinderen zijn vrij, je, kan, je hoeft niks te regelen... je kan dingen doen die je wil doen. Ja. Dus ook de dialoog aangaan met je werknemers... van welke bronnen heb ik beschikbaar? Eh, waar heb jij behoefte aan? En wat voor sta je eronder? Ja, je kan ja. de meest mooie tools hebben... om je werk- bijvoorbeeld te verbeteren. Als mensen niet weten dat het bestaat... heel simpel, qua beleid, ja. gebruiken ze het niet. En als het niet aansluit bij de behoefte... Ja, die mensen hebben, ja. dan slaat de plank volledig mis. We hebben daar meerdere voorbeelden van gezien. Dus um, de hele werkenweerbeland is natuurlijk een groot thema ook. Ja. Um, veel leidinggevenden gaven aan. Ik wil niet met mensen s'avonds uh, e-mailen of elkaar bellen... of wat app appgroepen hebben. Dus zetten gewoon die servers uit s'avonds en het weekend. Waardoor eigenlijk heel veel mensen juist in de stress raakten. Want ik kan in de middag mijn kind ophalen uit school. Ik kan samen een taart bakken, ik kan ja. wat anders doen omdat ik s'avonds nog wat aan mijn werk kan doen. Dus het is dus niet, ook hier weer, ik herhaal mezelf: geen one size fits all ja. oplossing voor iedereen. Maar luister echt oprecht naar wat mensen behoefte aan hebben. En probeer daar zo goed en zo kwaad als kan, als leidinggevende op, op aan te sluiten en op
0: in te spelen. Ja, dus wat je ook de uitdaging is: dat het gaat, aan de ene kant om het kennen van de mensen, maar ook wel te toetsen je beleid wat je hebt, de faciliteiten die je kunt bieden als werkgever. Nou, ik vond het een hele mooie van, je hebt dat wel... maar zoeken je mensen aan, weten ze het, dat je ja, het hebt, hè? Zeker. En dan vervolgens ja. is hetgeen wat jij dan biedt... nou net hetgeen waar de mensen, mensen ja. naar, naar zoeken. Ja,
1: en probeer je bewust te zijn van je eigen subjectiviteiten... die we ja. allemaal hebben als mens. Dat helpt ons ook hè, om dingen te categoriseren... Ja. en om dingen behapbaar te houden. We kunnen met ons brein niet alles tegelijk actief verwerken. Maar ook in de coronatijd bijvoorbeeld... Hè, dus ik zat met twee kinderen aan de keukentafel het zwaar te hebben. nou Achteraf voegt mij best wel mee. Maar ik had ook collega's die geen kinderen hadden. Want ik dacht, jeetje, die hebben het luxe. Die hebben geen afspraken. Die ja. kunnen artikelen schrijven. Die kunnen dingen doen. Maar die gingen echt gewoon kapot. En eenzaamheid had, had ik helemaal geen oog voor. Omdat ik in mijn eigen bubbel dacht hoe ga ik dit doen? Ik moet onderwijs geven. Online. Twee kinderen. Die moeten die hebben ook meetings uh, van school. Ja. Dus probeer ook uit je eigen uh, bubbel te stappen. En ook in elk geval bewust zijn van de eigen vooroordelen die we allemaal hebben. En allemaal ja. dingen die je zelf invult op basis van je eigen Rugzak, je eigen verleden, je eigen ervaringen
0: ja. en je eigen contexten waar, waar jij je comfortabel in voelt. Dus dan komt het ook weer terug op het stukje empathie, het kunnen inleven, maar ook echt oprecht willen ja. luisteren en verliepen in de ander.
1: Inderdaad, willen luisteren. Dus het uh, luisteren en ervoor zorgen dat mensen zich gehoord voelen. Ik denk dat die allebei nodig
0: zijn. Heel mooi, dankjewel. Ik heb aan alle gasten in de podcast altijd een belangrijke afsluitende vraag. En dat is namelijk de vraag: van welke les. Rondom duurzaamheid heb je zelf geleerd die je graag zou willen delen met de luisteraars? Um, ja,
1: dat is een goede vraag. Nou, ik denk Als je kijkt naar duurzame inzetbaarheid. Um, toen ik nog jonger was, toen uh, uh, werkte ik heel veel. En ik was eigenlijk altijd aan het werk. S'avonds, weekend. Ik heb een proefschrift ooit. Naast mijn voortaan in mijn avonduren. Um, en ik dacht altijd, als je maar tijd... Hè, deliberate, deliberate practice, 10.000 uur iets doen. Je bent er goed in. En dan komt het altijd goed. Nou, op een gegeven moment uh, uh, nou, ben je een beetje de jonge jaren voorbij. Je zit een aantal jaren in die baan. En dan denk je, ja, er zijn toch ook meer dingen in het leven... dan alleen maar uh, aan het werk uh, te zijn. En ik dacht ook, als ik dit tempo uh, blijf volhouden... dan ga ik dat geen uh, nou, tien, ik denk ook geen vijf jaar, ga ik dat volhouden. Dus heb ik uh, tegen mezelf gezegd van, nou luister... Hè, als je probeert om de tijd die je werkt... echt vol focus en uh, efficiëntie en enthousiasme te werken dan krijg je misschien wel in die vijf uur dat je echt gefocust bent. Misschien wel meer gedaan dan die twaalf uur die ik dan vaak werkte. Maar ook praat je hier gezellig, Een collega helpt met iets, dan neemt het allemaal op. Ook belangrijke dingen, maar ik heb wel door de jaren heen... mezelf de uren die ik werk, heel gefocust te werken. En ik denk dat niemand tien uur per dag in de hyperfocus kan werken. Nee. Waardoor je ook tijd over hebt om inderdaad aan de mensen te luisteren... gesprekken aan te gaan, die dan ook meer waarde hebben... Dan alles ja, op een lange baan. Heel veel uren. Want je hebt toch tijd zat. Want je kan tot vanavond zorgen als het moet. Dus dat is eigenlijk mijn les. En duurzaam Zetbereid. Uh, neem tijd voor je herstel. Je avonduren. Ben niet altijd in het werk. Zoals je ook andere dingen hebt die naast je werk zijn. Die ook belangrijk en betekenisvol voor je leven zijn. Ik denk dat dat de enige sleutel is. Om het, uh, om het lang en
0: met hopelijk een beetje plezier uh, vol te houden. Dus kwaliteit boven kwantiteit. Zeker. Ja, mooie afsluiter. Hele mooie afsluiter. Dankjewel Daantje. Graag gedaan. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap.diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.